0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite der satte und zu früh, friedene und ein bisschen schläfrige, zu früh, ne? Zu,
1: zu früh, ne? Ja,
0: ja zu spät, ne? Paul Ziemer.
1: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ich da sein darf. Oh, wir müssen aufhören, so spät aufzunehmen. Claudia Behlendorf, du sitzt mir gerade gegenüber. Und, ähm,
0: ist das der Grund, warum wir damit aufhören sollten?
1: <lacht> nee. Ähm, du bist ein bisschen weniger satt, glaube ich. Aber ich habe dir immerhin was zu essen mitgebracht.
0: Ja, vielen Dank dafür.
1: Es ist wieder... Also wir haben ja zwei Aufnahmetermine so in den letzten Wochen gehabt. Viele haben es bestimmt schon mitgekriegt in unseren letzten Folgen. Eine Option ist, kurz vor den Kursen, wo wir schnell aufhören müssen, damit die Kurse reinkommen. <lacht> oder nach den Kursen. Wir finden uns nach den Kursen. Dementsprechend ist es jetzt auch viertel vor elf.
0: Ja. Wie geht's dir denn gerade?
1: Blöde Frage.
0: Was für eine Überleitung. Ich wollte sie charmanter gestalten, Entschuldigung.
1: aber… <lacht> ähm, äh, gut. Etwas müde.
0: Ja. Denn…
1: Das war jetzt deine Überleitung. Ich habe jetzt schon mehr erwartet, muss ich sagen.
0: Nein, deine Antwort war kurz. Meine Frage war vielleicht wirklich ein bisschen doof, aber vielleicht sind das Fragen ja auch ganz allgemein. Denn heute befassen wir uns mit Fragen. Richtig. Also auf der Improbühne.
1: Ja, oder auch generell Fragen im Leben. Also Fragen sind ja etwas, was uns im Leben schon immer sehr viel beschäftigt. Generell. Wir kommen auf die Welt und sind eigentlich die ganze Zeit nur am Fragen. Warum?
0: Wer, wie, was? Genau. Das Wer, ist zum Beispiel. die, das...
1: Und dann kommen wir auf die Improbühne und dann werden uns Fragen quasi direkt ausgeprügelt.
0: Ja, kommt drauf an, ne? wo man lernt. Aber ja. es stimmt schon auf jeden Fall, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also keine Fragen ist, glaube ich, schon so eine der universalsten, universellsten, universellsten Regeln, die es so gibt nicht. im Impro-Theater. Frag mich nicht. Ich frag dich heute gar nichts mehr. Gut. <lacht> Und ähm, natürlich in verschiedenen Abstufungen von äh, wirklich als Regel formuliert hin zu, ja, es ist halt schwierig, aber mm. es gibt natürlich keine Regeln. Und tatsächlich kommt die eigentlich, also jedenfalls im Ursprung, nicht ganz so klar ausgesprochen, kommt sie oder liegt sie den Kitchen Rules zugrunde. Die von ähm, Elaine May und Ted Flicker, die ja so… Kompass. Genau, die kompass spieler Also das, der Kompass ist der äh, Vorgänger vom berühmten Second-City-Theater in Chicago und ähm, die saßen mal in der Küche zusammen, deswegen heißen die auch Kitchen Rules oder Westminster Place Kitchen Rules und haben sich überlegt, so wir machen jetzt gerade schon seit zwei oder drei Jahren Impro oder die Form von Impro, die sie damals gemacht haben. Gibt es denn ein System, was dem zugrunde liegt, warum manche Sachen funktionieren und manche nicht? Und dann haben die das aufgeschrieben und Punkt 3 dieser Regelliste war, mach im Zweifel das Aktive. Entscheide dich immer für die aktivere Variante, woraus dann auch abgeleitet wurde. Wenn du kannst, dann mach ein Statement, also treffe eine Aussage und frage nicht eine Frage, weil das natürlich die passivere Wahl ist, meistens jedenfalls. Und ähm, der Klaus hat dann auch in Truth and Comedy, Paul, das ist gerade sogar in der Hand, ein seltener Anblick. <lacht> ist auf Seite 57.
1: Ich pack mal kurz meine Lesebrille aus.
0: Und deine, der Klaus stimme
1: äh, he who Ich weiß nicht, was ist denn der Klaus stimme gewesen?
0: Genau so. Also schon
1: irgendwie. Ja. Ich habe so eine drogenverranzte du triffst, Stimme. Du so triffst den Kopf.
0: Nagel auf den Kopf, genauso.
1: Äh, he who gives information is a gift giver. He who asks questions is a thief. And where are my drugs?
0: <lacht> das steht da auch auf Seite 57. steht eigentlich
1: in jedem dritten Satz am Ende bei der Klaus. Wurde
0: dann nur rausgestrichen <lacht> ja. in der Schlussredaktion. Ja. Also, ja.
1: he who gives information is a gift, gift giver. He who asks questions is a thief. Der, der Informationen gibt, gibt ein Geschenk. Der, der äh, Fragen fragt, ist ein Dieb.
0: Ja, das ist von ähm, einem der ähm, zahlreichen Impro-Gurus von Der Klaus ja. Und das ist natürlich schon ein hartes Urteil. Ne? Ich meine ganz ehrlich, wer will denn ein Dieb sein auf der Improbühne? Wirst du ja schon lieber der Geschenkgeber sein. Ich
1: weiß nicht, darf man jetzt auch nicht mehr fragen.
0: <lacht> das stimmt, aber da ich darf schon noch Fragen fragen <lacht> in diesem Podcast, oder sonst nee, ich das glaube, macht das, das Gespräch ist, auch teilweise ich, ganz schwierig. Ganz im
1: Ernst, ich glaube, das ist eine gute Lehrertaktik einfach gewesen von Der Klaus wenn er irgendwas erklärt hat und jemand Fragen hatte, vielleicht auch kritische Nachfragen, hat er gesagt, aha,
0: ein Dieb! Dieb! Ein Aus den meinem Dieb.
1: Kurs! Und wo sind meine Drogen? Ich glaube, so lief das.
0: Na, meinte er meinte ja schon auf der Bühne.
1: Also ich verbiete generell Fragen auch in meinen Kursen.
0: Also, es ist ein hartes Urteil. Stimmt das denn so allgemein? Kommen wir doch mal zu unserer Einordnung.
1: Ja. Ähm, natürlich nicht. Weil wie man jetzt allein in diesem Gespräch schon herausgefunden hat, Fragen sind einfach unumgänglich. Man stellt einfach auch Fragen in einem natürlichen Gespräch. So, Fragen sind ja schon irgendwie so in unserem Alltag drin. Wie gesagt, von Anfang an stellen wir Fragen. Aber es gibt natürlich verschiedene Typen von Fragen. Mm. Und es gibt Fragen, die eignen sich für die Improbüne mehr als andere Fragen. Und ich glaube, wenn der Close hier von Fragen spricht, hat er auch immer eine ganz explizite, bestimmte Art von Frage Auf im Kopf. Auf jeden Fall. Die sehr als Allgemeinregel hier formuliert ist, die aber natürlich nicht so als Allgemeinregel ist. Aber so wirst du ein Guru, indem du Allgemeinregeln aufstellst, die so sehr überformuliert sind.
0: Ja, und die ähm, Frage, die er sicherlich im Kopf hat und die natürlich auch. Ähm sich eben abhebt von den Fragen, die wir gerade in diesem Gespräch gestellt haben, ist auf jeden Fall die ganz offene Frage, die sich auf das fiktiv Etablierte bezieht, was wir auf der Bühne haben. Das heißt, eine klassische Frage ist, was machst du da? Wo sind wir hier? Und der Grund für diese Frage, für diese ganz offene Frage ist, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht als Spielerin.
1: In der Hinsicht ist, glaube ich, wo sind wir hier gerade nochmal kritischer als, was machst du da? Weil im Zweifel zwei weiß. Der andere Spieler, die andere Spielerin eher, was sie macht, als wo ihr beide euch befindet. Mm. Und in so einem Fall ist, was machen wir hier vielleicht? Das stimmt. Oder was wo sind wir? Oder was passiert denn jetzt? Sind alles so Fragen, die sind ja quasi keine Fragen, die sich die Figuren stellen, sondern das sind natürlich Fragen, die sich die SpielerInnen stellen ja, im Moment.
0: Das Publikum auch.
1: Die sich die, das Publikum auch stellt. Aber wir als SpielerInnen haben natürlich die Aufgabe, das Geschenk darzureichen, nämlich diese Szene mit Leben zu erfüllen, indem wir Sachen definieren und indem wir fragen, wo sind wir hier, laden wir diese Arbeit auf unseren Spielpartner, unsere Spielpartnerin ab.
0: Wie ein Dieb, wie ja. ein verdammter Dieb.
1: Es ist eigentlich nicht wie so ein Dieb.
0: Es ist viel schlimmer als so ein Dieb. Es ist wie so ein... Ähm, wie
1: so ein Typ, der so in deine Wohnung kommt und dir so ungebeten Sachen hinstellt, ja. die du eigentlich gar nicht brauchst.
0: Genau, es ist eher wie so ein Fremdmessi.
1: <lacht> ja, schon wirklich. Ja. Und du musst dann so aufräumen so. für den. Ja, du
0: musst dann trotzdem... Hast dann noch mehr Schwierigkeiten, deine eigenen Sachen, von denen du eh nicht weißt, wo sie sind, ja. zu finden unter dem ganzen Kram. Das sind so ja. tausende von alten Kerzenleuchtern oder so Figuren, wie Paul Ziemer sie auf seinem Regal sammelt. Das
1: sind total coole Figuren. Die Sein
0: einfach auch... Ja eigentlich, also ohne sind, dir zu sind, nahe zu trainieren, okay, ich sag's nicht, aber sie sind einfach nicht so schön. Ich
1: finde sie enorm schön. Es sind die Figuren von Sean und Ed aus Sean of the Dead, was einer der tollsten Filme <lacht> ist, von Edgar Wright, also was so eine einer Plastik der tollsten Dekofigur. Regisseure ist. Es sind coole Figuren von einem sehr, sehr tollen Film und ich möchte bitte, dass ihr ähm, auf iTunes in die Kommentare schreibt oder was weiß ich, an podcast.deaffirmative.de schreibt, wie cool diese Figuren sind.
0: Die sind... Da. <lacht> also ganz viele von diesen Figuren lädt jemand ab in deinem Wohnzimmer und dann weißt du nicht mehr, wo zur Hölle jetzt dein Laptop ist. So ist das. Und das ist tatsächlich etwas, was man als Anfängerin ja auch total viel macht, weil man eben noch nicht die Kapazität hat, die eigene Unwissenheit von der Unwissenheit der Figur zu trennen. Und deswegen ist es etwas, was wir, deswegen haben wir ja auch jetzt diesen neuen Level-2-Kurs da reingeschoben, wo wir sehr, sehr viel Zeit drauf verwenden, bei uns in der Impro-Schule, Leuten anzutrainieren, Antworten zu wissen auf Fragen, deren Antwort sie bis vor kurzem selbst noch nicht wussten. Es
1: klang gerade so, als ob so alle Podcast-HörerInnen wissen, worum es gerade geht. Mit deshalb haben wir ja auch Level 2 da reingeschoben. Also wir haben es ja auch <lacht> ewig lang mit euch diskutiert. Also wir haben jetzt unser Curriculum ein bisschen angepasst und haben einen Kurs zwischen Level 1 Intro quasi, Einführung in Improvisationstheater und Figuren, was eigentlich unser Level 2 war, haben wir auseinandergeschoben. Und Platz gemacht für einen neuen Level 2, Figuren ist jetzt Level 3 und Level 2 ist jetzt offene Szenen quasi. Einfach Scene Work, Scene Work, Scene Work. Um eben sowas wie definieren, who, what, where, wer, was, warum, wie, mit wem, rauszukriegen aus unserem System, dass wir das einfach so in unser Arbeitsgedächtnis drin haben.
0: Genau, also dass wir es definieren. Genau. ne ähm weil es gibt eben diese Fragen, wer wie was, du hast gerade schon who, what, where gesagt, und die gibt es in der Szene, nur unser Job ist nicht, die auszusprechen laut, ja. sondern unser Job ist, die Antworten darauf zu finden. Auch wenn wir sie natürlich vorher nicht wissen. Und deswegen sind das die schwierigen Fragen und da würde ich eigentlich ziemlich dabei bleiben. Natürlich gibt es immer auch Ausnahmen und jede gute Impro spielende Person kann natürlich auch damit umgehen und das ist kein mhm. Problem. Aber sie erschweren es zum spaßigen Teil, zum coolen Teil des Impros zu kommen, wenn wir sie stellen. Also warum warum machst du das, wer bist du, wo sind wir, was ist das? Und ja, so alle Sachen,
1: die Definition nach hinten stellen. Und das ist tatsächlich, würde ich sogar noch mal erweitern, nicht nur meiner, das ist jetzt meine persönliche Meinung, nicht nur schwierig, wenn du das als Unwissenheit bzw. Überforderung des Impospielers der Impospielerin siehst, sondern es gibt ja auch so diese klassischen Szenen, wir haben sie alle schon gesehen, wir haben sie alle schon gespielt. Oh, es ist dunkel hier wo bist du? Mhm. Oder ich kann nicht so gut hören. Was, Was sagst, sagst du? du? So dieses Game in Anführungsstrichen.
0: Wie heißt du? Ich habe <lacht> deinen Namen vergessen. Ja,
1: gut, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie auch. Aber so dieses, ich bin, es ist dunkel, ich sehe dich nicht, ich kann dich nicht hören, sind ja schon Szenen, die uns häufig passieren, mhm. die eigentlich so In jedem Level-1-Kurs passieren die. Nee, aber letztendlich passieren die auch schon erfahrenen Impro-Spielern enorm viel. So dieses, oh, ich habe ein Game, wo man nichts sieht und so. Und das ist einfach immer kein geiles Game. Nee. Ähm, weil selbst wenn wir uns bewusst sind, ich kann definieren, aber ich habe mir diese Definition gegeben, in der ich es nicht definieren kann, ich ist mal immer so eine schleppende Szene. Ich habe so einen
0: Mythos gehört von so zwei Impro-Spielenden, die eingeladen waren zu Gast bei einer Show auswärts und dann haben die so eine Szene gespielt und waren auch so komplett lost, zu dritt. Und haben sich dann auch gegenseitig nicht mehr gesehen.
1: Waren wir das? Ja. Wo denn?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich konnte es nicht sehen. Wo war denn das? Ich Zu weiß dritt? Es wirklich. Wer, wer war
1: denn da noch dabei? Ich
0: habe gerade so im Kopf, dass Lena noch in dieser Szene war, aber ich bin mir nicht sicher. Aber,
1: also so wie du es jetzt als Mythos angeklungen hast, klang es so, als ob du genau wüsstest, worum es ich geht. Ich kann
0: mich tatsächlich noch sehr genug an diese Szene erinnern. Das war eine meiner schlechtesten Szenen. Und es war so, wir waren, glaube ich, irgendwie Geister oder vielleicht kam das dann auch in unserer Verzweiflung, dass wir es definiert haben und da hatten wir danach noch eine Diskussion darüber, wie wir das am besten hätten darstellen können, dass wir uns nicht gesehen haben. Kannst du dich Jetzt nicht mehr erinnern? Nee, komplett nicht mehr. Das oh, war eine ganz schlimme Szene und wir haben die wirklich gespielt und das war auf jeden Fall natürlich Teil dessen, weil wir einfach das anfängliche definieren, zu lange rausgezögert haben und dann irgendwann in die Bredouille gekommen sind, dass wir es jetzt aber rechtfertigen ja. müssen und es dann eigentlich nur noch übernatürlich rechtfertigen Also letztendlich
1: konnten. ist es auch so ein Lazy-Definieren, so dieses, ich sehe als Figur nichts, um die Szene so zu bauen, dass ich nichts definieren muss, weil ich gar nichts definieren kann, genau. ist aber, selbst wenn es eine bewusste Entscheidung ist, einfach auch keine gute Szene. Nee.
0: Also da will ich auf jeden Fall dem guten Dell total recht geben, das ist mega schwierig. Das Zweite, was er sagt, und das ist, glaube ich, vielleicht sogar das, was er hauptsächlich im Kopf hat, was er als Begründung sagt, ist, frag doch keine Fragen, wenn du die Antwort schon weißt.
1: Genau. Er hat in dem Buch, spricht er dann von so einem klassischen Szenario. Ich finde ja so Szenarien bei Impro-Spielern in Impro-Büchern auch immer ganz spannend. Weil jeder schreibt ja so ein Improbuch und will so Beispiele nennen mm. und ich finde, die sind manchmal einfach auch sehr weird, weil es so oddly specific teilweise ist. Also so spezifisch, weil sie wahrscheinlich aus so irgendwelchen Workshop-Szenarien kommen, yeah. die sie so hatten, die sie gerade noch im Kopf haben, wie wir es ja hier auch konstant machen. Yeah. Aber so in so Buchform geschrieben wirken, wirken so Impro-Szenen so viel wichtiger, als sie es eigentlich sind. So in so einem Podcast sind sie mal schnell dahergesagt, aber so stehen sie so in Truth and Comedy Seit ja. Jahrzehnten als feste Beispiel für das und das als Impro-Szene. Die so 30 Sekunden Lebenszeit hat und dann wieder verschwunden ist. Ähm, er spricht hier von zwei ähm, Obdachlosen, ein paar, obdachloses Paar, das auf der Straße lebt und sie findet ein Lotterieticket und sagt dann, oh schau mal, was ist das? Und der Spielpartner sagt, ja, das ist ein Haufen Scheiße. Und daraufhin sagt sie, nein, das ist ein Lotterieticket. Und da meint er, so schlechtes Beispiel, du solltest keine Fragen stellen, weil... Die andere Person ist dann für dich definiert, obwohl du was anderes definieren wolltest.
0: Ja, beziehungsweise dann ist es halt ein Haufen Scheiße. Genau, weil das die Moment, erste Definition war. Genau. Und wenn du etwas Bestimmtes willst von deinen SpielpartnerInnen, dann sag es halt. Und ich muss sagen, ich bin ähm, schuldig dieser zweiten Art von Fragen. Mhm. Und ich glaube, das liegt an dem Wesen eines Gesprächs. Ja. Man ist allein auf der Bühne und ich mache das wirklich häufig und ich habe das bei mir echt schon bemerkt und ich, ich merke das, also ich bin in diesem Stadium, wo ich es merke und mich darüber ärgere und mir dann denke, ich muss jetzt mal aufhören, mich zu bewerten und jetzt muss ich mal bitte wieder zurück in die Szene finden. Aber ich merke, dass ich in den ersten, ich sag mal, ein bis fünf Sätzen in der Szene ganz häufig eine Frage stelle, auf die ich die Antwort eigentlich weiß. Und das ist auch ganz häufig bei mir so eine alltägliche oder banale äh, Frage, zum Beispiel sowas wie, wir sind in der Küche und dann sage ich so... Ähm, war, keine Ahnung, was, ähm, was haben wir denn noch zu essen im Kühlschrank? Mhm. Warum? Warum? Und was würdest du jetzt als Antwort wollen? Na, es ist mir eigentlich relativ egal. So. Ja. Aber es ist eine überflüssige Frage. Also das meine mhm. ich damit so. Ne? Es geht mir nicht darum, dass ich wirklich die Antwort von dir wissen ja. will. Also wahrscheinlich habe ich in meinem Kopf irgendwie so ein Schinkenbrot oder so. Aber diese Frage ist ein Weg oder ein gefühlter, leichter Weg, um einen Dialog zu erschaffen. Mhm. Und ich glaube, dass diese Frau auch gefragt hat, was liegt denn da, weil sie ihren Szenenpartner beteiligen wollte, gleichzeitig aber nicht wirklich wollte, dass mmh. er irgendwas
1: antwortet. Das stimmt. Und
0: diese Art von Fragen stelle ich auch.
1: Das stimmt. Wobei die Frage, die du jetzt gestellt hast, würde ich nochmal anders bewerten, weil das ist ja schon eine zielgerichtete Frage, wo es eine Antwort wirklich zu gibt, die die Szene weiterbringt. Mmh. So, was ist denn das? Oder was haben wir denn im Kühlschrank? Ist jetzt wirklich so eine Alltagsfrage. Die finde ich tatsächlich nochmal deutlich leichter, weil sie so ein bisschen, was du ja, weshalb du das ja auch machst, so diesen Flair von Smalltalk so ver vermittelt. Mmh. Und da geht es nicht in... Jetzt ist der Moment gekommen, was bei, oh, was ist das denn, schon mehr das Ding ist, weil es A, neue Sache und deine Frage ist ja mehr so eine Alltagsfrage. So. Das hm. stimmt. Wie war es auf der Arbeit, Schatz? Ist ja auch erstmal keine Frage, die, in der Szene wird es nicht darum gehen, wie es auf der Arbeit war, im Idealfall, hoffentlich, aber es hat so ein bisschen, okay, es ist so die Alltagssituation, ihr seid zusammen, ihr sprecht mm. so über den Alltag, wir kennen diese Situation. Und da ist die Frage einfach, glaube ich, wirklich ein Vehikel für Beziehungsdefinierung. Ja.
0: Es gibt aber auch, also ne, jetzt hatten wir schon die zweite Kategorie, ja. ähm, Fragen, auf die du die Antwort schon weißt oder eigentlich eine bestimmte Antwort willst. Auf jeden Fall würde ich auch der ähm, zustimmen schwierig ja. Die dritte Kategorie, und da geht vielleicht auch eher die Kühlschrankfrage hin, sind so Fragen, die man sich aber eigentlich auch schenken kann. Mhm. Nämlich, das sind häufig auch geschlossene Fragen, also so Ja-Nein-Fragen. Und es ist dann sowas wie, bringst du mir bitte mal die Spritze? Ja. Welche Technik, würdest du sagen, funktioniert am besten? Oder was ist eigentlich hier kaputt mit der Lampe? Mhm. Und das sind alles so Fragen, die kannst du streichen aus ja. der Szene. Du kannst sie einfach ersetzen durch irgendetwas, was du sagst, was dein Spielpartner etwas über dich gibt, anstatt dass der wie so eine Marionette sagen muss, ja, ich bringe dir die Spritze. Ja. Also dieser Dialog ist so ein Pseudodialog. Der fühlt sich so an, als würde man jetzt irgendwie improvisieren und so einen Pingpong da haben in der Szene, aber eigentlich ist es einfach nur eine Verzögerung dessen oh, jetzt müssen wir wirklich improvisieren. Und das ist tatsächlich etwas, was eine große Schwäche ist von mir und was ich so selbst an mir beobachte, dass ich das mache und es nervt mich total.
1: Was sehr schwierig ist, ist tatsächlich auch zu gucken, welche Frage ist welche Frage in welcher Kategorie, weil das alles so fluent ist. Also es ja. ist super schwierig, das so zu unterscheiden, weil letztendlich ist zum Beispiel die Frage, was ist jetzt kaputt mit dieser Lampe auch genauso gut in die erste Kategorie einzuordnen, weil es die Aufgabe der Definition, was ist denn da kaputt, auf die andere Person wieder überlässt. Hm. Das heißt, die muss jetzt wieder definieren und nicht einfach nur nachplappern. Das heißt, die Fragen, und das macht Fragen auf der Improbühne einfach so mega komplex, sind halt auch unterschiedlich geartet. Das sind drei Arten, aber es gibt ja auf jeden Fall auch noch gute Fragen, würde ich sagen, auf der Bühne.
0: Also, ich glaube, es gibt nicht uneingeschränkt gute Fragen. Ja. Ich bin ein bisschen ähm, auf der Seite der Kitchen Rules, dass ich ähm, denke, eigentlich brauchen wir sie nicht. Ich glaube, du kannst fantastische Szenen spielen, ohne Fragen zu mhm. fragen.
1: Kannst du auf jeden Fall.
0: Und sie helfen auch ganz häufig nicht wirklich.
1: Ich finde aber, gerade was Authentizität auf der Bühne angeht und so ähm, Dialoge, finde ich Fragen total sinnvoll, weil Fragen so ein bisschen uns auch Möglichkeiten geben, in Sachen tiefer hineinzubohren. Also was ich ja zum Beispiel super gerne mache, auch für figuren -Szenen und so, sind so klassische... Hangout-Szenen, so mhm. Parkbank-Szenen letztendlich. Zwei Leute sitzen auf der Parkbank und unterhalten sich. Und da finde ich Fragen schon immer ein sehr, sehr schönes Mittel, um eine Person etwas definieren zu lassen und die andere Person, der ersten Person, wieder Möglichkeiten zu geben, noch tiefer in die Definition reinzugehen.
0: Mhm.
1: Also Als Hilfestellung. Als Hilfestellung Basing, letztendlich. Und es nicht so wie so eine Übung auszugehen, so, okay, wir gehen da jetzt beide rein, so paraphrasiermäßig, sondern wirklich wie so ein Gespräch. So, äh, Ah, mein Lieblingsgericht ist Nudeln. Ach krass, warum denn? So zum Beispiel, finde ich eine gute Frage, weil es also, mhm. weil es dir Möglichkeiten gibt, deine eigene Figur weiter auszubauen, ohne dass es so Holzhammer-Methodisch klingt.
0: Bei erfahrenen Spielenden auf jeden Fall. Ich glaube, bei allem, die gerade noch damit beschäftigt sind, zu improvisieren, tust du denen auch keinen Gefallen, wenn du sagst, warum denn die Nudeln? Weil es ist so ein, weiß ich doch ich habe es gerade gesagt. So an also, Anstattdessen, erzähl doch mal, was du zu Nudeln alles hast, dann habe ich nämlich kurz mal Zeit, mich ein bisschen zu entspannen, zuzuhören und daraus neue Inspirationen zu kriegen, anstatt dass ich sie jetzt hier in Sekundenschnelle produzieren muss.
1: Das stimmt. Letztendlich ist es mit Fragen wie mit der Macht, du musst sie wohl und gewissenhaft einsetzen. Ja. Und mit ihr folgt auch große Verantwortung. <lacht> ähm, ja,
0: nämlich die des Antwortenden.
1: <lacht> ja, aber ich glaube schon, dass Impro-Szenen Komplett ohne Fragen. Teilweise, also du würdest im szenen eine Farbe wegnehmen, die schon eine ganz schöne Farbe ist teilweise. Ja.
0: also alles, was bei demjenigen bleibt, was der schon mm. entwickelt hat oder was vielleicht zu seiner Figur passt oder was ihm erlaubt, etwas zum Beispiel, wenn er ein Game hat, wenn die Figur ein Game hat, ähm, Fragen in diese Richtung sind ähm, auf jeden Fall häufig hilfreich. Auch da beobachte ich an mir zum Beispiel, dass ich manchmal auch Fragen stelle, die man aber wirklich genauso gut mit einer Aussage mm. ähm, auch lösen könnte. Dass zum Beispiel sowas ist wie, ähm, Entschuldigung, klauen Sie gerade meine Hose? Ja. Kannst du genauso gut sagen, Entschuldigung, Sie klauen meine Hose?
1: Ja, total. Es hat auch immer so einen sarkastisch-ironischen Unterton, so eine ja. Frage. Auch so klassisches Szenario, jemand kommt durch die Tür rein, ah, wo warst du denn so lange? Oder, ja. ah, warum warst denn du so lange weg? Ja. Ist sofort so, Vorwurf, Vorwurf, Vorwurf. Du kannst auch sagen, du warst ganz schön lange weg. So, letztendlich ist das die gleiche Aussage und es ist so ein bisschen weniger passiv-aggressiv.
0: Ja. ja, das stimmt. Ähm, passiv-aggressiv ist auch ein gutes Stichwort für, was viele Menschen auch als gute Frage ähm, empfinden und was auch manchmal hilfreich ist, ist eine Frage auf der Beziehungsebene. Ja. Also, liebst du mich noch?
1: Ja. Ist dir aufgefallen, dass ich meine Haare gefärbt habe?
0: ja. Oder hast du Lust auf Sex mit mir? Hm. Wollen wir miteinander schlafen? Solche Sachen. Ja. Ähm,
1: Willst du mit mir gehen?
0: Ja. Willst du es noch einmal versuchen mit mir? Also alles, was Beziehungsebene ist, ja. ähm, weil das natürlich aufgeladene Fragen hm. sind. Ne? Also in diesen Fragen, in der Tatsache, dass diese Person diese meist eben sehr persönliche Frage stellt, steckt dann immer eine Information, die über den Inhalt hinausgeht ja. und auch eine Information zu der Situation.
1: Das meinte ich so ein bisschen mit der Natürlichkeit der Frage, weil wir diese Fragen einfach so verknüpfen mit so einer natürlichen Situation, die wir kennen, dass die für uns funktioniert, weil sie in dieses Schema reinpasst.
0: Absolut. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob die Figur sagt: Willst du mit mir schlafen? Oder ob die Figur sagt: Ich will mit dir schlafen. Oder
1: du willst mit mir schlafen. Ja. <lacht> Alles drei komplett verschiedene Aussagen. Ja.
0: Und insofern da würde ich sagen: Absolut. Da gibt es Beziehungsfragen und die sind dann auch hilfreich. Und es ist auch ja. manchmal tatsächlich nur ausdrückbar in ja. einer Frage. Es ist tatsächlich etwas, was wir sehr wenig spielen. Diese Art von Szenen. Also da braucht die Affirmative diese Fragen ja. gar nicht so.
1: Grundsätzlich ist es ja sowieso immer so. Wir sprechen wieder über so eine dieser dogmatischen Regeln beim Impro-Theater. Und es ist ja immer so, ich bin ja gegen diese dogmatischen Regeln beim Impro-Theater, weil alles stimmt solange bis es nicht mehr stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch fast alle sind gegen dogmatische Regeln.
1: Total. Aber gerade am Anfang, wenn du im Impro anfängst, weiß ich, dass ich so die so sehr wichtig gehalten habe. Und so, okay, gut, wann darf ich das machen, wann darf ich das nicht machen? Und ich bin schon auch der Meinung, dass es eigentlich egal ist und man wird es merken, wann was funktioniert und wann was nicht
0: funktioniert, mhm. grundsätzlich. Da hast du wahrscheinlich in meiner Nähe angefangen mit Impro. Weil
1: du sehr dogmatisch
0: warst damals. <lacht> vielleicht. Weil als ich angefangen habe mit Impro, da ähm, war äh, Chris Hausmann, war mein Impro-Lehrer und er trug immer zum Kurs ein T-Shirt und auf dem stand, fuck the rules. Mhm. Und sein Credo war immer zu allem, auch wenn ich so gefragt habe, so, ja, willst du sagen, ist besser das oder das? Dann war er immer so, es gibt keine Regeln im Impro. Es ist alles super flexibel.
1: Ja, aber das macht mich schon wieder wütend. Also ich finde, <lacht> find, das ist ein lazy Ausweg. So, ich Grundsätzlich finde ich schon, du kannst schon sagen, es gibt Hinweise oder es gibt Empfehlungen. Ich würde immer von Empfehlungen sprechen. Also ich sage bei meinen Kursen eigentlich immer, kann ich dir nicht sagen, dass es immer so ist, aber ich würde tendenziell eher das machen.
0: Ich glaube, es gibt viele Sachen, die ähm, es schwieriger machen und leichter, was aber nicht heißt, dass du bei den schwierigeren Sachen mhm. halt jedes zehnte Mal eine mega gute Szene hast. Ja. Aber, und die Kitchen Rules zum Beispiel sind ja wirklich auch, die haben sich ja nicht hingesetzt und sich überlegt, was müssen wir machen und ja. dann haben sie Impro gespielt, sondern sie haben jahrelang Impro gespielt und, und haben guckt,
1: dann Destilliert. Ja. was
0: sind die Gemeinsamkeiten und genau das ist es. Und es hat, also viele gute Szenen haben die Gemeinsamkeit, dass nicht so viele Fragen gerade ja. am Anfang gestellt wurden. Also würde ich sagen, haben wir jetzt so ein bisschen kategorisiert. Also Weiß ich nicht. ist
1: es eine Aussage, oder? Ja, schon. Ja. Bist du hochgegangen mit der Stimme. Das weil, ist nämlich tatsächlich, weil ich dich in
0: meinen Dialog einbinden ja, möchte, Paul. Aber
1: das ist ja zum Beispiel bei der deutschen Sprache auch unfassbar schwierig. Wann ist eine Frage eine Frage und wann ist eine Aussage hm. eine Aussage? Weil letztendlich kannst du die gleichen Sätze mit den gleichen Worten nur durch die Betonung des letzten Wortes zu einer Frage und zu einer Aussage machen.
0: Ich liebe dich? Zum Beispiel. Ich liebe dich.
1: Ja. Also du kannst wirklich sehr, sehr viele Fragen einfach stellen, die eigentlich Aussagen sind. Auf
0: jeden Fall. Also wir sagen, schwierige Fragen sind komplett offene Fragen, die die gemeinsam erarbeitete Fiktion ähm, erschüttern.
1: Ja, beziehungsweise sie nicht… Ähm, nicht helfen ja. dabei. Mhm. Die das im grauen Nebel bleiben.
0: Genau. Ähm, Fragen, auf die man die Antwort eigentlich schon weiß. Ja, Fragen, die überflüssig sind, weil sie nichts beitragen zu der Szene, ähm, die man einfach genauso gut auch weglassen könnte oder in eine Aussage eben umwandeln könnte und Fragen, die potenziell gut sind, sind alle Fragen, die ähm, sich darauf beziehen, was die andere Person aufgebaut hat und ihr ermöglichen, ihr Game oder das Thema weiter auszubauen, also die nicht ähm, aus dem Nichts geholt cool sind, ja. sondern sich beziehen auf die andere Person oder Fragen, die auf der Beziehungsebene sind und einfach durch die Tatsache, dass in dieser Situation diese Frage gestellt wurde, wir eine wichtige Information erhalten. Genau,
1: oder eine Alltäglichkeit vermitteln, die auch ganz entspannt ist.
0: Ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespannt. Ja, bei das dieser ist so Kategorie. meine
1: Fußnote, die ist so ein bisschen in der dritten Kategorie, die Paul auch ganz okay findet.
0: Ah, das ist klar. Genau, und dann kommen wir jetzt zu etwas auf der Bühne, man kann ja auch einfach nur mit Fragen oder auch mit der Abwesenheit von Fragen sogar Shortform-Games spielen. Und ja. gleichzeitig ist das ja eine Antwort auf die Frage, haha, wie kann ich das denn üben?
1: Ja, das sind ja sowieso viele der Shortform-Games, die wir heute auf der Improbühne spielen, sind ja von Keith Johnstone und von ganz vielen anderen. Impro-LehrerInnen damals als Übung tatsächlich erstmal konzipiert wurden, um gewisse Sachen zu, konzip äh, zu üben und zu trainieren. Unter mhm. anderem das wunderbare Game: keine Fragen, no questions oder only questions, nur Fragen.
0: Mhm. questions only.
1: Questions only.
0: Genau. Also die Fragen, ähm, die, die Games sind eigentlich sehr, sehr selbsterklärend. Ja. Ähm, Questions only bedeutet, dass man sich nur in Fragen unterhalten darf. Ich kenne noch eine Abwandlung davon, die haben wir früher mal so gemacht, dass man noch kurz antworten darf, bevor man die nächste Frage stellt, mhm. was so ein bisschen dieses Problem löst, dass man, dass es manchmal einfach unglaublich komisch ist, wenn die andere Person nicht antwortet. Ja. Dann kamen wir aber in so einen Grauzonenbereich, wo dann die Antworten irgendwie doch länger wurden und dann nahm es was vom Game weg. Also ja, das nur so, als es gibt eine Variante. Wir machen es tatsächlich meistens in der Reinform und die bedeutet, du sprichst nur in Fragen während dieser Szene. Also, guten Tag, Herr Doktor, haben Sie schon die Ergebnisse?
1: Was interessiert Sie das denn?
0: Warum schauen Sie mich denn so böse an?
1: Haben Sie Make-up aufgetragen?
0: Woher nehmen Sie diese Unverfrorenheit, Herr Doktor? Was
1: fällt Ihnen ein?
0: Okay, ich würde sagen, man kommt dann da auch schwer raus. Ja. Ne? Man, man ist dann irgendwann so konzentriert auf, okay, was, also wir könnten das wahrscheinlich jetzt auch noch zehn Minuten ja. lang machen. Und das ist ein tagout game das heißt, der Rest steht an der Sideline des Ensembles und wann immer jemand etwas sagt, was einem Aussagesatz ähnelt, oder wir haben zum Beispiel dann die Regel eingeführt, dass auch Fragen, die eben nur durch das, was du schon angesprochen hast, also durch das Hochgehen der Stimme mm. am Ende, nochmal schnell so eben mittels der Macht der deutschen Sprache in eine Frage umgewandelt werden, dass wir die auch nicht zählen lassen. Auch sowas wie so ein Oder Ja, dieses dran. wunderbare Oder. Weißt du? Verstehst du? All diese Sachen zählen nicht als Fragen. Na, ist
1: doch ganz einfach. So geht das doch, oder? Genau. <lacht> ganz kurz, ganz falsch abgebogen am Ende.
0: <lacht> Mach, dass du hier rauskommst, oder? Ja. <lacht> um, und ja, diese Szenen Illustrieren eigentlich sehr gut, was das Schwierige ist an den Fragen, weil man kommt nirgendwo hin. Ja. Es entwickelt sich, sich ganz schwer ein Game außerhalb dieses Fragen-Games. Mhm. Es entwickelt sich keine Story und es gibt eigentlich sehr häufig Konflikt und die von dir auch schon angesprochene Passiv-Aggressivität, die auf jeden Fall immer in diesen Fragen mitschwingt. Ja. Aber für so einmal kurz ist es auch ganz nice. Wir machen das manchmal in unserem Level 2. Ja.
1: Aber deshalb bin ich auch ein viel größerer Fan von Keine Fragen, mhm. also No Questions, weil das ist viel zielführender für gute Szenen und du spielst tatsächlich gute Szenen damit.
0: Ich finde es super schön, dass du das auf Englisch sagst, weil meines Wissens, also ich habe das nirgendwo gelernt, wir haben das einfach hier in unseren Kursen erfunden, das gibt es bestimmt auch außerhalb davon irgendwo, aber ich weiß nicht, dass wir das irgendwo gelernt haben, aber ich finde es so schön, wie du dieses, diese Übung von uns aus den Kursen mit so einem englischen Titel versiehst und dadurch so das internationale, Bekannt, äh, international bekannte <lacht> Shortform-Game, No Questions. Ja, naja, es
1: leitet sich so ein bisschen von Questions Only ab, was ja so eigentlich eine Abwandlung dieses Games ist. Ich glaube, daher kommt das Englische mhm. von No Questions. Ah ja. Also ich meine, wir spielen ja auch kein No-S, sondern wir spielen, weiß also nicht, No-T yeah. oder so. Aber Nein.
0: eigentlich ist es einfach eine Übung, die wir bei uns in unserem Level-2-Kurs ja. machen und von der wir dann entdeckt haben, auch die funktioniert eigentlich auch ganz gut auf der Bühne.
1: Ja, weil tatsächlich es uns einfacher fällt, Fragen herauszufinden bei so einer Szene. Das heißt, ist es ist auch fürs Publikum einfach viel leichter, weil die Fragen deutlicher hervorstechen. Ja. Und es hat tatsächlich auch den Leereffekt, dass man sieht: ah, fuck, ich bin tatsächlich eine ganz Person, die enorm viele, viele Fragen stellt. Ja. ja.
0: Und es gibt in jedem Kurs immer halt so ein paar Leute, die einfach ganz besonders viele Fragen stellen. Und das ist dann sehr schön für die dieser Effekt. Und es hat natürlich auch noch den Vorteil, dass tatsächlich eine Szene zustande kommt. Ja. Weil Menschen Aussagen treffen.
1: Manchmal aber schon auch weirde Szenen, weil, und das ist so wieder meine Argumentation für Punkt 3 mit natürlichen Fragen. Mhm. Wenn du zum Beispiel so ein Szenario hast, wie in einem Gericht, oder auf einem Date ist es einfach mega weird, wenn keine Fragen gestellt werden. Das stimmt. Weil du hast so einen Richter, der fragt halt, wo waren sie zur angegebenen Tatzeit. Du bist in einem Genre, aber der Richter ist, sie waren zur angegebenen Tatzeit da. Sie das haben nichts richtig. zu ihrer Verteidigung zu sagen. Das stimmt auch. Ja, also es gibt halt Szenarien, in denen es nicht... Also indem es gesellschaftlich nicht vorgesehen ist, dass keine Fragen ja. gestellt werden oder auf einem Date. Die Gegenpartei
0: hat auch keine Argumente. Das ja. ist auch richtig. Ja. Oder auf
1: einem Date, keine Fragen zu stellen, ist bist halt sofort ein egomanisches Arschloch. Du
0: bist total pathologisch ja. als Figur. Total. Ja. Und, und entweder du hast die Person vorher gestalkt und weißt schon alles ja. oder du redest nur von dir selbst, weil du eine egomane bist.
1: Ist natürlich eine, eine schöne Challenge. Eine ja. Schöne Challenge. Ähm, also, sowas gebe ich gerne bei so keine Fragen rein, weil es das nochmal irgendwie so ein bisschen ad absurdum führt. Ja. Was das Game halt nochmal schön steigert.
0: Ja. Wunderbar. Also, Fazit: wie bei allen Regeln in Anführungsstrichen, und so waren sie damals auch auf jeden Fall auch nicht gemeint, als in Stein gemeißelt, außer von der Klaus, der hat es, glaube ich, tatsächlich so gemeint. Fragen erschweren die Sache, aber es gibt auch schöne Fragen und es gibt auch schönes Sehen mit Fragen. Mhm. Gerade am Anfang und auch wenn ich mit anderen spielenden Spiele, die ich nicht so gut kenne, würde ich aber tatsächlich tendieren, dazu meine Fragen im Kopf vielleicht eher kurz mal in Aussagen zu verwandeln, weil das einfach inspirierender ist. Oder? Oder? Verstehst du? Weißt du? An dieser Stelle bleibt mir nichts anderes, als dir, ja. Paul, eine Frage zu stellen, die ich an dieser Stelle auch immer stelle, nämlich, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der Impro
1: äh, mein Impro-Moment der Woche war der Sketch-Dreh, den wir jetzt an diesem Wochenende hatten, eigentlich logischerweise. Wir hatten wieder zwei Tage voller Sketch-Drehs äh, an einem Wochenende und zwar sehr schön, weil wir zwei sehr weirde Sketche gedreht haben, sehr Allerdings abgedrehte Sketche tatsächlich. abgedreht,
0: ähm, abgedreht.
1: Ja, und ich hatte sehr viel Spaß. Ich, bald kann man hoffentlich das äh, Resultat bewundern, deshalb sage ich auch einfach nicht viel mehr Aber dazu. am Sonntag,
0: ne? Sonntag, 18 Uhr.
1: Stimmt, da geht der erste Sketch, aber nicht den, den wir jetzt am Wochenende gedreht haben. Stimmt, aber am Sonntag, 18 Uhr. Also wenn ihr diese Folge hört, schon jetzt, außer ihr hört sie auf Patreon. Wenn ihr sie auf iTunes, Spotify hört, dann gestern. Seit gestern gibt es die erste Schaut mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Genau, die Affirmative auf YouTube und auch auf Instagram wird es bestimmt auch ja. sein.
0: Macht euch einen guten Tee, macht euch einen leckeren Tee und macht es mhm. euch gemütlich.
1: Und Sketche drehen macht einfach so viel Spaß. Es ist scheiße anstrengend. Ich bin fix und fertig immer noch. Ich habe Muskelkater im Bauch, ich habe Muskelkater in den Oberschenkeln. War das auch eine
0: sehr aktive Rolle?
1: Ich habe Muskelkater in den Armen. Ich habe tatsächlich überall an meinem Körper Muskelkater. Freut euch auf diesen fantastischen Sketch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Claudia, du hast auch einen Impro-Moment der Woche. <lacht>
0: Woher weißt du das? Ja. Verstehst du? Ja. <lacht> äh, mein Moment war auf jeden Fall auch der Sketch-Dreh, das war einfach so ein tolles Wochenende. Und ich glaube, speziell mein Impro-Moment war, dass ich einen Sketch geschrieben habe. Und den hatte ich auch relativ schnell geschrieben. Und dann musste ich aber weg, weil ich habe ja auch noch ein Kind. <lacht> ah, tschüss! Ja, wirklich so Also, ungefähr den Sketch war hast er. du ja schon
1: vor einiger Zeit geschrieben. Ja.
0: Und ähm, ich habe weder Regie gemacht, noch habe ich mitgespielt, noch war ich irgendwie beteiligt und ich habe jetzt gerade mal so reingeschaut und es ist einfach so fantastisch, was ihr gemacht habt daraus. Und das, muss ich sagen, war schon nochmal so ein speziell cooles Gefühl, dass du halt einfach irgendwas zu Papier bringst, dass der Affirmative gibst und dann kommt was raus, wo du sehr drüber lachen musst. Und ähm, das, das war mein persönlicher Impro-Moment, glaube ich, wie großartig ihr einfach seid.
1: Ja, Sketche, das, damit geht es jetzt weiter. Ab jetzt eigentlich jeden Sonntag für die nächsten Wochen, ne? Ja. Kann man tatsächlich mal so ankündigen. Ja. Wir haben sieben Sketche.
0: Erstmal jetzt. Wenn ja. alles funktioniert. Wir haben sie noch nicht, aber wir haben sie teilweise gedreht. Ja. <lacht> ja.
1: Mal gucken. Aber bleibt dran. Ab jetzt, äh, ey, zwei geile Tage in der Woche: Montags Podcasts und Sonntags neuer Sketch.
0: Ja, oder Freitags Podcasts.
1: Oder Freitags Podcasts. Je nachdem, wo ihr hört, denn. Ihr könnt uns überall hören. Ihr könnt uns auf Patreon hören. Da könnt ihr euch uns für einen kleinen Obolus unterstützen. Oder ihr hört uns auf Spotify und iTunes. Wenn ihr das tut, eigentlich egal, wo ihr es tut, lasst uns doch eine Bewertung da. Einfach auf Spotify ganz easy auf unserer Podcast-Seite oben links klicken. Man muss nichts bestätigen. Man muss nicht groß was machen. Einfach easy auf die Sterne klicken, fünf Sterne geben und das war's. Also Oder? Es ist, es ist wirklich einfach mega leicht. Das kann man auf der Toilette machen. Oder? Ja, und es hilft uns tatsächlich sehr, es freut uns sehr, wenn ihr noch mehr Sterne verteilen wollt, wie immer auf Google oder schreibt uns doch eine Mail an podcast@dieaffirmative.de wenn es Themen gibt, die euch interessieren, die ihr uns gerne besprechen haben lassen wollt oder wenn Verstehst ihr Fragen du? habt, wenn ihr Fragen habt könnt ihr sie auch einfach uns stellen, denn wir haben da die Antworten. sind sie erlaubt. Die Antworten haben wir im Zweifelsfall nicht, <lacht> aber wir tun so, ja. als ob.
0: Sehr gut. Oder wir reagieren mit einer Gegenfrage. Ja. Vielen Dank, dass du zugehört hast und hab noch einen schönen Tag, Abend, Vormittag, Nachmittag, Wochenende, Woche und Leben. Wow. Tschüss. Bis
1: nie mehr. Bis Wiedersehen.
0: zur nächsten Woche bei Talking Heads. <lacht> rufen Sie mich bitte nicht mehr an. Warum rufen Sie an?
1: Hören Sie auf, mich anzurufen.
0: Warum rufen Sie an? Wer sind Sie?
1: Wo, wo sind wir hier überhaupt?
0: Kannst du mich sehen?
1: Dass hier überhaupt jemand
0: hat das nochmal auf? Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht jetzt für immer so.